0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um gute Ideen gegen die Einsamkeit. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Das deutsche Start-up PuraVitum hat einen veganen Kaugummi entwickelt, dessen natürliche Inhaltsstoffe vor Bakterien und Viren schützen sollen. Spezielle Pflanzenstoffe sollen im Rachen eine Art Schutzschild gegen Infektionen bilden. Der Kaugummi ist komplett biologisch abbaubar und in drei Geschmacksrichtungen erhältlich. 100 Jahre lang galt die australische Bienenart Pharahileus lactiferus als verschollen. Jetzt ist sie zurück. Der Forscher James Dory von der Flinders University in Adelaide hat an der Ostküste Australiens gleich drei neue Populationen der Biene gesichtet. Maria Möller und Laura Mohn von Talking Hands wollen die zwischenmenschliche Kommunikation für alle vereinfachen und verwandeln Gebärden in Daumenkinos. So lernen Kinder mit und ohne Behinderung spielerisch die Gebärdensprache kennen und bauen Barrieren ab. Henry Glogau hat eine Deckenlampe entworfen, die mit Hilfe von Solarenergie Wasser entsalzen, Strom erzeugen und Licht liefern kann. Vor allem für stark sonnige, aber wirtschaftlich ärmere Gebiete, in denen der Zugang zu Trinkwasser beschränkt, mehr Wasser jedoch frei zugänglich ist, könnte die Lampe eine Hilfe sein. Andrea Mocellin hat einen Rollstuhl erfunden, der das Pendeln und Reisen für RollstuhlfahrerInnen erleichtern soll. Der Revolve Air lässt sich mit wenigen Griffen so zusammenfalten, dass er ca. 60% weniger Platz einnimmt und auf Flügen als Handgepäck mitgenommen werden kann oder in einen kleinen Kofferraum passt.
1: Hallo, ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo, ich bin Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute über gute Ideen, Initiativen und Technologien sprechen, die Menschen helfen können, sich weniger einsam zu fühlen. Einsamkeit ist ein weit verbreitetes Phänomen. 14,5 Prozent aller Deutschen haben 2020 angegeben, sich einsam gefühlt zu haben. Einsamkeit ist nicht nur belastend für die Psyche, sondern hat auch tatsächliche körperliche Auswirkungen. Menschen, die sich länger einsam fühlen, haben eine Sterblichkeitsrate, die um 25 Prozent erhöht ist. Also höchste Zeit darüber nachzudenken, was man tun könnte.
1: Ja, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was es für mögliche technische Lösungen gibt, also neue Technologien, um so ein bisschen gegen ja, Menschen, die sich sehr einsam fühlen und vor allem Menschen, die schon älter sind und sich einsam fühlen, um denen zu helfen. Und dass man, ja, man weiß ja auch durch die Pandemie und so, durch das ganze Social Distancing, ist es natürlich gerade für ältere Personen, die schon im Ruhestand sind und so, für dieses ist es halt nochmal schwieriger, vielleicht Kontakte zu haben, weil die ja auch nicht mehr durch die Arbeit oder so in Kontakt sind mit anderen Menschen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine sehr schöne Idee von ForscherInnen der Technischen Universität Ilmenau und des Thüringer Zentrums für Lernende Systeme und Robotik. Das klingt schon mal sehr fancy und das ist es auch, die arbeiten nämlich an einem Projekt, das sie jetzt 2021 gerade gestartet haben. Und das soll bis 2026 mit augmented reality und Robotern eben Menschen weniger einsam machen. Augmented reality, ich weiß nicht, würde ich vielleicht mal kurz erklären, weil nicht jede, jeder weiß, was es ist. Das ist sozusagen die erweiterte Realität. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir erinnern uns, es gibt so, es gibt Apps von irgendwelchen Möbelhäusern, wo man irgendwie sein Wohnzimmer einrichten kann und dann sieht man so ein bisschen wie das aussehen könnte. Also direkt in der App kann man das dann so reinbauen, die Möbel. Oder man sieht in der Architektur ein geplantes Gebäude, schon so virtuell wird es dargestellt vorab. Und ähm, in der Zukunft könnte das tatsächlich auch im Raum dargestellt werden, also nicht nur auf einem Bildschirm. Und damit arbeiten jetzt diese ForscherInnen, um eben den älteren Menschen zu helfen. Sie möchten halt so ein technisches Verfahren entwickeln, um sozusagen andere Menschen in das Wohnzimmer der älteren Person sozusagen rein zu projizieren. Dass man so ein Hologramm halt hat, das kennst du vielleicht auch von diesen virtuellen Bilder von Menschen, die sind meistens so ein bisschen durchscheinend irgendwie sind und ja, also wie so ein Science-Fiction-Film eben. Und da könnte man dann eben so Pflegepersonal, Ärztinnen oder auch Familienangehörige sozusagen rein projizieren ins Wohnzimmer der älteren Person. Und es wird sich dann natürlich viel realer anfühlen, als wenn die Menschen jetzt nur mit so einem Videotelefonat irgendwie dazugeschaltet werden, also auf einem Bildschirm.
0: Also das heißt, man würde dann diese Menschen, mit denen man spricht, also die wären dann tatsächlich als Hologramm da, das ist nicht vorprogrammiert, sondern es ist dann deren tatsächliche
1: Reaktion
0: und Sprache, die man dann auch mitbekommen würde. Genau,
1: so verstehe ich das. Also die fangen ja gerade erst an damit und die gucken auch mal, wie das so klappen kann. Aber so verstehe ich es jetzt, dass es wirklich so im Raum greifbar wird sozusagen. Am Anfang halt jetzt mittels so einer Brille. Also man kennt ja diese ähm, Virtual Reality Brillen auch. Und mit so einer Art Brille würden sie erstmal arbeiten. Sie arbeiten auch mit SeniorInnen zusammen, dass sie das eben ausprobieren können. Und am Ende würde dann genau sozusagen die Enkeltochter zum Beispiel neben dem älteren Menschen, neben der Oma sitzen und dann kann man sich so gegenseitig vorlesen oder so.
0: Hey, Wie cool ist das denn? Ich meine, auch für, für die ganzen Familien, die einfach weit auseinander
1: wohnen und so auch kaum Möglichkeit haben, nah beieinander zu sein, das wäre ja... Großartig. Ja, ich finde auch, das ist, das ist genau der Gedanke, dass man eben sagt, man will es Leuten ermöglichen, über Distanzen oder während der Pandemie Kontakt zu haben. Das soll natürlich nicht dafür dienen, äh, dazu dienen, dass man jetzt den menschlichen Kontakt ersetzt. Also das ist natürlich kein Ersatz in dem Sinne, aber eine ganz gute Brücke wahrscheinlich. Der zweite Schritt, also es geht jetzt nicht nur um soziale und, und Kontaktkomponente, sondern es geht auch darum, dass man sich vielleicht auch im Alltag helfen lassen kann. Und da wiederum wird dann ein Roboter ins Spiel kommen, dass sozusagen so ein technischer Assistent, ein Roboter, das Gesicht von einem vertrauten Menschen drauf projiziert bekommt. Und dann kann dieser Roboter kleine Hilfen im Alltag irgendwie ermöglichen, sozusagen im Haushalt irgendwie zum Beispiel oder man technisches Gerät bedienen oder so. Ja, mega gut. Aber auch irgendwie ein bisschen spooky, dass dieser Roboter dann so ein Gesicht hat von
0: jemandem, den man vielleicht kennt.
1: Ja, das sieht auch ganz witzig aus. Ich habe da so ein so ein so ein Bild gesehen, wo dann so ein flaches Plastikgedöns war und dann war so das Gesicht von der Enkeltochter drauf. Das sah auch ein bisschen komisch aus natürlich, ja, aber ähm, im Grunde wie so ein besonders äh, abgefahren aussehender Bildschirm ein bisschen, der sich bewegt und Dinge tut, ja. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch. Ja, und apropos Roboter, da habe ich noch eine zweite Nachricht dabei und das wird jetzt ein bisschen süßer und zwar geht es um einen Kuschelroboter. Und dieser sogenannte ähm, Kuschelroboter, der also er heißt Lovot, so hat er den Namen bekommen von seinen japanischen ErfinderInnen. Das ist ein Startup in Japan, die, die den gebaut haben. Und der sieht wirklich sehr, sehr putzig aus. Er hat so riesige, kugelrunde Augen, hat so ein ganz rundes Gesicht und so farbigen so Teddystoff überall fast am Körper. Und der rollt dann durch den Raum und kann dich irgendwie anschauen. Also Blickkontakt aufnehmen, wackelt mit seinen Ärmchen rum. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Art, ja, Pinguin, habe ich dann die Assoziation gehabt. Oder so ein Teletubby irgendwie. <lacht> Und der kann auch interagieren, also der ist so schlau und ist so ein bisschen so eine Art emotionaler Roboter, nennt man das dann, dass der interagiert und lernt und so. Und von der Größe ungefähr ist er so, ja, so 40 cm hoch und knapp 30 cm breit und wiegt so gut 4 Kilo, genau. Und der kann aber eigentlich nichts, also der quietscht so ein bisschen rum und ist ganz süß und rollt eben hinter einem her und schaukelt dann, kann man halt schaukeln, also man kann ihn in die Hand nehmen, so ein bisschen streichen und schaukeln, das mag er wohl auch ganz gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber die ErfinderInnen sagen auch, ja gut, die Intelligenz ist mit der eines Hamsters zu vergleichen. Und äh, die Firma schreibt auf der Website, Lovat was born for just one reason to be loved by you. Also ganz pathetisch, es geht darum, diesen Roboter nur zu lieben. Für sonst ist der für sonst nichts da, sozusagen. Aber dafür, dass er eben nicht viel kann, außer eben ein bisschen gestreichelt zu werden, und das macht wahrscheinlich auch sehr viel Spaß, aber es ist halt echt, echt teuer. Also leider nicht so ganz inklusiv, dieses Teil. Äh, mit einem aktuellen Wechselkurs wäre der Roboter in Euro bei einem Preis von 2.300 Euro. Und trotzdem hat der Absatz wohl während der Pandemie jetzt zugenommen. Und ja, es gibt ja auch schon länger, kennt man also Roboterhunde, die es von manchen Filmen schon gibt und so. Und es ist wohl ganz beliebt, dass man sich eben so ein bisschen ein Gerät reinholt, das dann irgendwie ja, so ein emotionaler Support sein könnte vielleicht und eben Gesichter erkennt, sich im Raum orientiert und so. Die sind schon ziemlich ja, schlau irgendwie auch, aber ja halt eben auch sehr, sehr teuer leider.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Ansätze, wie wir in Kontakt treten können oder wie ältere Menschen oder einsame Menschen in Kontakt treten können. Ich habe von einem Zuhörkiosk gelesen in Berlin, der ist am Südstern. Da haben zwei RentnerInnen einen Container aufgestellt und ein paar Stühle davor jetzt zu Corona-Zeiten mit Abstand und Maske. Und die setzen sich jeden Montag und Donnerstag dahin. Und bieten einfach ein offenes Ohr an für alle, die gerne sprechen möchten, die etwas auf dem Herzen haben, die jemanden brauchen, der die ihnen zuhört und die machen das komplett auf freiwilliger Basis. Ja, weil sie es einfach wichtig finden, dass, dass niemand alleine ist. Dass jeder, jede die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen. Und ich finde das einfach so eine schöne Idee, jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern zu sagen, ich schenke dir Zeit, ich schenke dir mein offenes Ohr und hier bist du sicher. Und ich glaube, das braucht wahrscheinlich jeder Mensch.
1: Ja, total die schöne Idee. Ich meine, weil du gerade schon meintest auch, dass niemand soll alleine sein. Ich glaube, äh, da wollte ich eh noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil es gibt natürlich einen Unterschied. Menschen, die alleine sind, sind nicht unbedingt unglücklich damit. Also allein sein bedeutet ja nicht, dass man das, diese Situation irgendwie, dass man die nicht mag. Also man kann ja auch freiwillig alleine sein und es kann sehr, sehr gut tun. Und man muss auch wahrscheinlich immer wieder auch alleine sein. Also die meisten Menschen brauchen auch Zeit alleine. Aber der Unterschied zu Einsamkeit ist natürlich, dass die Einsamkeit dann echt sehr, sehr ja, unangenehm ist und belastend und psychisch, wie du ja meintest, echt krasse Folgen haben kann und dass man die nicht unbedingt freiwillig wählt. Absolut. Ich finde es auch interessant, was ich gelesen habe über so
0: Einsamkeit-Peaks im Laufe des Lebens. Wir haben jetzt mehr über ältere Menschen gesprochen, aber tatsächlich zeigt die Forschung, dass auch eine Zeitspanne im Leben sein kann, in der man sich besonders einsam fühlt, um die 30 ist. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, vielleicht einfach die gesteigerte Mobilität, mehr Arbeit, Umzüge in Metropolen, dass es vielen ja eher jungen Menschen schwerfällt, Anschluss zu finden, obwohl sie sich das wünschen.
1: Ja, total spannend. Das stimmt, weil über junge Menschen und Einsamkeit ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. redet man eh viel zu wenig, aber während Corona wird das ja auch immer noch mal ein bisschen klarer, dass es halt auch viele Menschen betrifft, jegliche Altersgruppen oder auch eben Junge anscheinend speziell. Ja. Wir haben noch eine Nachricht die aber jetzt doch wieder eher ältere Menschen
0: betrifft oder eher älteren Menschen helfen soll. Und zwar gibt es von der Caritas unter anderem, es gibt auch andere Anbieter, die Möglichkeit, sich zu einem, zu einer Alltagsbegleiterin ausbilden zu lassen. AlltagsbegleiterInnen sind Menschen, die ältere, kranke, einsame Menschen besuchen. Es geht nicht um eine Pflegefunktion, sondern einfach darum, Zeit zu schenken, auch hier ein offenes Ohr zu schenken, Freizeitaktivitäten zusammen zu unternehmen, ja, und auch Freundschaften aufzubauen. Also wer sich da angesprochen fühlt, wer gerne AlltagsbegleiterInnen werden möchte, kann das gerne tun und sich schlau machen bei der Caritas. Oder auch in Berlin gibt es verschiedene andere Anbieter.
1: Es muss ja nicht sein, dass man das sozusagen vor Ort macht, wenn das für manche Menschen nicht so funktioniert. Man kann das ja auch mittlerweile ein bisschen ja, mit technischen Möglichkeiten auch über Entfernung machen, Ja, oder? ganz genau. Es gibt nämlich noch das Silbernetz. Das ist ein Hilfsangebot via
0: Telefon. Elke Schilling hat das ins Leben gerufen. Das ist ein, ja, eine Telefonhotline für Menschen über 60, die können da, ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, kostenfrei anrufen, um
1: GesprächspartnerInnen zu finden und sich alles von der Seele zu reden, was sie möchten. Zum Beispiel über Telefonanrufe, glaube ich, kann man zumindest im privaten Umfeld ja auch sich ein bisschen bemühen, sich vor allem mit älteren Menschen natürlich nochmal in Kontakt zu treten, aber auch natürlich nicht nur mit den älteren Menschen im eigenen Leben. Jeder, jede, der jetzt Zeit hat, rufe doch gerne die Menschen an, von denen
0: er sie glaubt, dass sie sich vielleicht einsam fühlen. Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.